0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. I dziś chciałbym Wam opowiedzieć o filmie, który cała redakcja wypatrywała z utęsknieniem, czyli o dziedzictwie Hereditary, horrorze wypuszczonym przez wytwórnię A24, autorstwa debiutanta Ariastera, horrorze, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem krytyki widzów w Sundance, a później oczekiwania tylko wzrosły, podkręcone bardzo dobrym marketingiem. Nie udało się dotrzeć na seans przedpremierowy. Cinema City czasami wypuszcza niektóre gorące premiery, właśnie na jakiś tydzień przed oficjalną premierą i szeroką dystrybucją. Jak można było skorzystać z takiej okazji, no to ja oczywiście postanowiłem się wybrać. No i dziś opowiem Wam co nieco o tym filmie i. Od czego by tu zacząć? Może właśnie od tych oczekiwań. Tak jak wspomniałem, Hereditary spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. To jest kolejny horror, który debiutował na festiwalu w Sundance. No i tam i krytycy, i sami widzowie się zachwycili. Tak jak wspomniałem, za dystrybucję tego filmu odpowiada wytwórnia A24 I to też jest pewien wyznacznik, bo to jest wytwórnia, która przez ostatnie lata zasłynęła wprowadzeniem do szerokiej dystrybucji wielu bardzo dobrych horrorów. Oczywiście wymienia się przede wszystkim The Witch, czyli New England Folktale, która podbiła serca krytyków i widzów, no już nie chcę się wierzyć, ale to chyba dwa lata temu ale oni wprowadzili do szerszej dystrybucji też takie filmy jak To Przychodzi Po Zmroku A Ghost Story Green Room czy Zabicie Świętego Jelenia, czyli no wiecie widać, że w tym horrorze siedzą no i w zasadzie co tytuł to pewniak, bo te filmy nawet jeżeli gdzieś tam do nich można mieć czasem jakieś uwagi, no to mimo wszystko to są naprawdę ciekawe interesujące, dobre no i często dosyć trudne produkcje no więc wiecie, z jednej strony to bardzo dobre przyjęcie na festiwalu, z drugiej strony wytwórnia kojarzona z horrorem. To wszystko windowało poprzeczkę oczekiwań. A podbite zostało jeszcze właśnie marketingiem, bo z jednej strony mieliśmy samego twórcę, czyli Ari Astera, dla którego tak jak wspomniałem jest to debiut i który pośród swoich inspiracji filmowych wspominał takie tytuły jak chociażby Dziecko Rozmery czy Nie oglądaj się teraz. I to te filmy przewijają się też w recenzjach razem w zestawieniu chociażby z Egzorcystą. Jak widzicie bardzo dużo dużo klasycznych dzieł horrorowych i to filmów też, które są raczej z gatunku tych powiedziałbym bardziej wymagających, spokojniejszych, stawiających na psychologię. Trailery i cała kampania marketingowa, którą można było śledzić, trochę też to podbudowywała, bo z jednej strony mieliśmy trailery bardzo mocne i takie przerażające, czy, czy tak pogrywające sobie z widzem, no ale one były szalenie intrygujące i robiły kapitalną robotę. Żeśmy o jednym z tych trailerów wspominali w przekaście dotyczącym oczekiwań filmowych i tam chyba Szymas wspomniał, że to jest dla niego właśnie 10 na 10 film, na który on czeka najbardziej w tym roku. No więc to wszystko windowało po prostu oczekiwania moje i nie tylko moje do jakichś niebotycznych rozmiarów. Przy czym ja przyznam się Wam szczerze, że pozostawałem minimalnie nieufny. No bo ja z definicji jestem nieufny dla filmów debiutantów, którzy jeszcze do tego właśnie serwują od razu porównania do wielkich poprzedników, no bo to musi budzić nieufność, jeżeli ktoś pośród swoich inspiracji podpiera się tak żelazną klasyką, czy odwołuje się do tak żelaznej klasyki. No i co z tego wyszło? Film debiutował w Stanach bodajże 8 czerwca. Jakiegoś otwarcia od tej strony stricte finansowej powalającego nie miał, bo jeżeli dobrze kojarzę, to gdzieś tam debiutował na poziomie 13-15 milionów, co chociażby w zestawieniu z cichym miejscem, które chyba zaczęło od 50 baniek. To jest tak naprawdę niewiele, choć i tak nieźle jak na horror, ale jak sobie spojrzymy na Rotten Tomatoes, to widać, że o ile krytycy nadal podtrzymują swoją bardzo dobrą opinię, bo utrzymuje się poziom ocen powyżej 90, no to widownia jest filmem raczej rozczarowana, bo ten poziom... W tej chwili, w momencie, kiedy ja to nagrywam, mamy 18 czerwca, oscyluje w granicach 56% i Wam powiem, że wyjątkowo jestem w stanie zrozumieć i widzów, i krytyków, bo dziedzictwo, czyli Hereditary, okazało się filmem tyle zaskakującym, co dziwacznym, kinem specyficznym, z jednej strony dosyć wymagającym, z drugiej strony trochę pogrywającym sobie z oczekiwaniami widza. I ja bezpośrednio po seansie nie byłem w stanie jednoznacznie ocenić tego filmu, natomiast jednoznacznie byłem stwierdzić, że to jest jeden z tych filmów, który widzów na pewno podzieli, no i to już widać właśnie po tych recenzjach. Ale zrobiłem długi wstęp odnośnie oczekiwań. Przejdźmy zatem do tego, z czym mamy tutaj do czynienia. Fabularnie historia zapowiada się początkowo jako taki dramat rodzinny, być może z jakimś ghost story w tle. Całość zaczyna się od nekrologu. Umiera matka naszej głównej bohaterki, czyli Amy Graham w tej roli Tony Colette, No i śledzimy jej rodzinę, męża, Steve'a, granego przez Gabriela Barna, oraz dwoje dzieci Petera w kreacji Alexa Wolfa i Charlie w kreacji Mili Shapiro, deputantki, co a się wierzyć nie chcę, ale o tym też za chwilkę. No i oni zmagają się z żałobą po śmierci matki, która, jak się dowiadujemy wkrótce, borykała się z różnego rodzaju chorobami kontaktu z nią nie było. No i zaczynamy dostrzegać, że coś jest z tą rodziną nie tak. Coś jest nie tak, dlatego że możemy mieć podejrzenia, że babcia, która zmarła, skrywała pewną tajemnicę, coś się zaczyna dziać z tą rodziną, z wydarzenia różnego rodzaju niepokojące zaczynają przybierać na sile. No i tak naprawdę bardzo trudno jest powiedzieć, do czego to wszystko będzie zmierzać, a ja wam nie powiem, do czego to wszystko będzie zmierzać, bo myślę, że musicie się o tym przekonać w kinie. No i tak, fabularnie ten film zapowiada się, tak jak wspomniałem, jako taki dramat psychologiczny, może trochę ghost story, ale to są wszystko szufladki, do których tylko w pewnym drobnym stopniu Hereditary można by przyporządkować. Bo tak jak wspomniałem, jest to kino dziwne i kino, które w różnych momentach uderza w bardzo różne tony. Pierwsza część filmu, i tak poprawdzie to większość tego filmu, jest rozgrywana w bardzo spokojnej tonacji. Śledzimy poczynania właśnie poszczególnych członków rodziny, widzimy jak Eni boryka się z, ze śmiercią matki, jak boryka się z różnego rodzaju innymi problemami, no bo widać, że ta rodzina gdzieś tam tych problemów ma co nie miara stopniowo zaczynają właśnie wychodzić różnego rodzaju tajemnice, niesnaski wewnątrz tej rodziny, takie wiecie, zupełnie życiowe problemy. Jeszcze tutaj nie mamy żadnej warstwy nadnaturalnej. Z drugiej strony właśnie widzimy coraz więcej takich dziwnych, niepokojących, horrorowych motywów, no i to stopniowo eskaluje, aby gdzieś od połowy filmu przerodzić się w taki już naprawdę bardzo mocny horror, a już ostatnie 20-30 minut to jest po prostu jazda bez trzymanki. To wygląda tak, jakby Ari Aster po prostu postanowił pójść na całość, puścił się peronu i po prostu zaserwował nam ostrą, horrorową jazdę bez trzymanki. No i z tego, co mówię, to można by odnieść wrażenie, że ten film jest jakoś, nie wiem, podzielony czy niespójny. No ja się z taką linią nie zgadzam. Spotkałem się już w niektórych recenzjach, to m.in. i Habot na to narzekał, że on miał poczucie, że oglądał tak naprawdę dwa różne filmy. Ja się z tym nie zgadzam o tyle, że widać od samego początku, że Ari Aster buduje to wszystko, co nam eksploduje w drugiej części filmu, tak naprawdę od pierwszych scen. Mamy tutaj bardzo dużo różnego rodzaju foreshadowingu, tych wydarzeń, które później będziemy mieli okazję śledzić. Przy czym to jest pierwsza z rzeczy, które w mojej ocenie wyszły umiarkowanie dobrze, bo ten foreshadowing jest czasami podawany w mojej ocenie nazbyt łopatologicznie czy nazbyt wprost z jednej strony. Z drugiej strony pod kątem fabularnym to jest film, który naprawdę może budzić kontrowersję, dlatego że mamy tutaj do czynienia z fabułą, która jak się okazuje po finale jest w sumie dosyć niejasna. Wiecie, to, to, że tutaj mamy do czynienia z jakąś intrygą, to nie jest jakieś specjalnie zaskoczenie i nie jest to spoiler, więc tak, możecie się spodziewać, że oczywiście... Przeszłość rodziny skrywa pewne drugie dno i stopniowo będziemy odkrywali właśnie całą misterną intrygę i to, do czego to nas ma doprowadzić. Ale niestety ja po prostu po seansie miałem, jak to się mówi brzydko po angielsku, totalny mindfuck. W tym sensie, że tak naprawdę z jednej strony właśnie Aster sugeruje nam wiele rzeczy, które w tej drugiej części filmu dostajemy bardzo wprost, czy mówi nam bardzo wprost, pokazując je z ekranu, ale z drugiej strony wiele rzeczy jest tak niejasnych, tak nie wynikających z różnych innych rzeczy, albo wydających się po prostu, no użyjemy mocnego słowa, bez sensu z perspektywy tego, co dostajemy w finale. Cały ten plan, czy cała ta intryga, którą tutaj śledzimy, poczynania pewnej osoby, czy osób, to wam też nie zdradzę no to nagle z perspektywy finału wydają się naprawdę bardzo, bardzo mocno dyskusyjne i ja rozumiem, że wielu widzom to się może nie podobać. Tym bardziej, że Aster trochę sobie pogrywa z widzami od tej strony fabularnej i też wydaje mi się, że tak jak ja chwaliłem ten marketing właśnie na etapie przed filmem i tak jak uważam, że na, nadal Hereditary ma jeden z najlepszych trailerów, jakie można było w ostatnich latach zobaczyć, to faktycznie troszeczkę widzowie mogą się czuć oszukani, bo ten trailer zapowiada inny film niż w końcu dostajemy. Ja osobiście z tym nie mam problemu, bo trailerów, które oszukują co do tego, z czym mamy do czynienia, ostatnio mamy co niemiara i to się zrobiła taka moda, że twórcy tak naprawdę nam sprzedają w trailerach co nieco inne dzieło niż finalnie w kinie. Będziemy mieli okazję zobaczyć. Ale tutaj to niestety też się tyczy samego filmu. Mamy tutaj sporo takich sekwencji, sporo takich motywów, które początkowo sprawiają wrażenie bardzo istotnych fabularnie, czy rzeczy, które będą miały kluczowe znaczenie, na przykład z perspektywy całej opowieści, a nagle z perspektywy finału okazuje się, że to jest albo tylko dekoracja, albo to jest pewien tylko motyw, który nawet jeżeli mocny, tutaj mamy na przykład jedną rzecz, jeden element, związane bezpośrednio z rodziną i z relacjami w tej rodzinie, które dostajemy mniej więcej w połowie filmu i uwierzcie mi, to Was zamiecie po prostu równo z gruntem. To nie jest jakoś specjalnie horrorowa sekwencja, ale to jest scena szalenie mocna, szalenie intensywna i przede wszystkim spuentowana w kontekście reperkusji tych wydarzeń w bardzo, bardzo mocny sposób, przy czym tak naprawdę z punktu widzenia tej głównej fabuły to mogłoby tego nie być, w ogóle, chyba i to są takie rzeczy, które powodują, że jestem w stanie zrozumieć, że niektórzy widzowie będą mieli z tym problem, no bo tutaj takie elementy po prostu trochę nas wybijają z tej opowieści i sprawiają wrażenie, że ten film, który jest filmem dosyć długim jak na horror, bo on ma 127 minut, no to wiecie, kino superbohaterskie nas przyzwyczaiło do tego rodzaju czasu trwania filmów, natomiast w przypadku horrorów standardem no jednak jest te półtorej godziny, godzinę 40, no tutaj 210 prawie, no to już jest naprawdę solidna ilość czasu. No i, i to troszeczkę może niektórych zirytować, że właśnie mówię pewne elementy, które sprawiały wrażenie, że wiecie, będą czymś takim ciekawym, co będzie, będzie ciągnęło fabułę, finalnie są po prostu bardzo klimatycznymi często, bardzo pomysłowo wykorzystywanymi, ale tylko dekoracjami. No i to są te kontrowersje, które ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ten film się ludziom nie podoba. Tym bardziej, że jak sobie nałożymy na to właśnie to powolne tempo, to budowanie napięcia długimi scenami, długimi, spokojnymi sekwencjami, często w oparciu o dialogi pomiędzy różnymi postaciami, no to to powoduje, że wiecie, przez znaczną część filmu mamy taką naprawdę spokojną tonację przerywaną dociśnięciami tego pedału gazu i w mojej ocenie to jest akurat dobrze zrobione. Ja nie miałem poczucia nudy w tej pierwszej części, bo muzyka, sposób kręcenia poszczególnych scen powoduje, że tak naprawdę Aster sadza widzów na krawędzi fotela bardzo szybko, a później tylko stopniowo nas z tej krawędzi zaczyna spychać tym, co tutaj dostajemy. Ale nie mniej, jak ktoś właśnie niezbyt lubi tego rodzaju właśnie powolny rozwój akcji, no to też może być całością nieco zmęczony, nieco zirytowany, szczególnie właśnie w kontekście tych wszystkich horrorowych atrakcji, które w końcówce dostajemy. Dlaczego mimo tych wszystkich uwag, które... No, Musicie mieć z tyłu głowy wybierając się na ten film. Ja uważam, że Hereditary jest bardzo dobrym horrorem, horrorem, który warto obejrzeć w kinie i horrorem, który na pewno jest lepszym horrorem i lepiej spełnia swoje założenia i założenia gatunku niż chociażby wychwalane pod niebiosa ciche miejsce. Ja trochę może zaczynam wychodzić na hejtera tego tamtego filmu, bo A Quiet Place zgarnia ode mnie różne psztyczki w nos przy każdej możliwej okazji ostatnio, ale to się tak troszeczkę wytłumaczy. Jest to związane z tym, że mnie po prostu szalenie irytuje taka narracja, że mamy do czynienia z jakimś super rewelacyjnym horrorem, który nie wiem, jest jakimś nowym w gatunku i najlepszym horrorem ostatnich lat. Kiedy właśnie tych dobrych i bardzo dobrych horrorów w ostatnich latach dostajemy mnóstwo i Hereditary, które naprawdę pod kątem napięcia i grozy zjada ciche miejsce na śniadanie, na przystawkę, pokazuje, że jednak trzeba znać swoje miejsce w szyku. No i dlaczego jest tak dobrze mimo tych wszystkich fabularnych moich wątpliwości? Po pierwsze, aktorstwo. Mamy tutaj naprawdę świetnych aktorów. Toni kolet w roli bardzo trudnej, bo Annie jest osobą dosyć rozchwianą i ta postać może działać widzom na nerwy, no bo ona jest momentami rozwalona, momentami taka zdepresjonowana tym wszystkim, co się wokół niej dzieje, momentami zaczyna popadać w pewne szaleństwo albo taką pewną stagnację. Ta bohaterka się rzuca, zmienia itd., dalej. No a w końcówce to już dochodzi do tak radykalnej przemiany, że naprawdę to jest pewien szok patrząc na Eni z początku filmu. Ale Toni Colette poradziła sobie z rolą znakomicie. To nie była rola łatwa, ale wywiązała się ze swoich zadań y, naprawdę fantastycznie I, i ten film stoi między innymi jej kreacją. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że pozostali członkowie rodziny, a wszystkie postaci tutaj są bardzo istotne, wszyscy uczestnicy tego dramatu są bardzo istotni, stanęli na wysokości zadania. Bo Annie nie grałaby tak dobrze, gdyby nie miała po drugiej stronie cały czas stonowanego, utrzymującego spokój Stevena w tej roli Gabrielle Barne, tak jak wspomniałem. No i też fantastycznie wypadają dzieciaki. Mili Shapiro, które, dla której to jest debiut na wielkim ekranie, jest po prostu niesamowita. Ja nie wiem skąd oni wytrzasnęli tą dziewczynę, ale każda sekwencja z nią jest po prostu tak naładowana pod skórnym napięciem i grozą, że to jest coś niesamowitego. Człowiek na nią patrzy i już ma ciary na plecach, a jeszcze wszystkie sekwencje z tą postacią są prowadzone w ten sposób, żeby jeszcze to dodatkowo spotęgować. No, kapitalna robota. Także Peter w kreacji Alexa Wolfa jest świetną postacią. To, to też była bardzo trudna, trudna rola, dlatego że w, od pewnego momentu to na nim się zaczynają skupiać pewne wydarzenia w tym filmie. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, że on miał zadanie równie trudne jak Tony Collette i wypadł równie dobrze. Pozostali aktorzy w rolach drugoplanowych w mojej ocenie są bardzo spoko, także aktorsko naprawdę mamy tutaj... Bardzo, bardzo dobry film. Ale na mnie największe wrażenie y, zrobiły dwie rzeczy. Po pierwsze muzyka, która jest absolutnie mistrzowska. Muzyka i udźwiękowienie, bo to są tak naprawdę dwa elementy bardzo silnie w przypadku Hereditary połączone. Muzyka jest rewelacyjna, dlatego że w tym filmie mamy do czynienia z bardzo... Y, dużo ilością muzyki i muzyki istotnej i dobrze wykorzystywanej fabularnie i filmowo. Z jednej strony nawet w tych spokojnych scenach muzyka nam towarzyszy i to, jest takie, takie, to są takie dźwięki, które przypominają takie trochę pulsowanie, takie wiecie, coś co dochodzi cały czas gdzieś tam do Was z tyłu głowy i po prostu podbija napięcie. To są takie niepokojące dźwięki, jakieś takie plumkania, które podkręcają atmosferę grozy i niesamowitości i robi to kapitalną robotę, szczególnie, że właśnie we wszystkich scenach, które wymagają tego jeszcze podbudowania, jest to wykorzystywane rewelacyjnie. I jedna rzecz przy Hereditary jest podkreślana niemalże w każdej jednej recenzji, na którą ja trafiłem, czyli to, że ten film prawie nie operuje jumpscarami. Wiecie, tutaj to jest trochę inne kino niż na przykład obecność, która bardzo silnie idzie w te takie klasyczne jumpskery tutaj one też się pojawiają, to, 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 to ja się z tym nie zgadzam, że tego tutaj nie ma, to tutaj jest tylko, że Aster idzie w kierunku takich nieco inaczej podanych jumpscarów. w tym sensie że na przykład wyobraźcie sobie, że w tym filmie mamy parę jumpscarów opartych w zasadzie tylko i wyłącznie na dźwięku że nie mamy tego jakiegoś wyskakującego zła z zawęgła, które jest tym, co mnie do szału doprowadzało w Incydiusie. Wiecie, głośna muzyka i wyskakujący duch, na przykład, coś w tym stylu. Nie, tutaj mamy właśnie wiele sekwencji takich, które od tej strony dźwiękowej i muzycznej są fenomenalnie zrobione, aby widza nastraszyć. I całe udźwiękowienie robi robotę po prostu, dlatego ten film bardzo dobrze oglądać w kinie, bo wiecie. Wtedy ten dźwięk sobie w pełni będziecie mogli docenić, bo naprawdę tutaj szalenie istotną rolę w bardzo bardzo wielu sekwencjach będzie odgrywał dźwięk. To tam się mówiło przy okazji Cichego Miejsca, że tam tak świetnie sobie Krasiński poradził z wykorzystaniem dźwięku i ciszy jako jednego z bohaterów. A tak naprawdę, mimo że tutaj cisza nie jest wyznacznikiem czegokolwiek, no to na pewno po się zwrócicie i zapadną Wam w głowę liczne sekwencje, w których właśnie, nie wiem, jakieś Dźwięki stła czy dźwięki, które gdzieś tam skądś dochodzą, robią po prostu naprawdę rewelacyjny klimat całości. I to, co też udało się Asterowi tutaj dokonać, to jest właśnie wykreowanie takiej podskórnej atmosfery napięcia i narastającej grozy, a w tej finałowej sekwencji do naprawdę czystego, mocnego horroru. Ten film, tak jak powiedziałem, od pierwszych scen budzi niepokój. I to jest budowane na bardzo różnym poziomie, poprzez scenografię, poprzez różnego rodzaju takie sekwencje nie wiem, z jakimiś niepo niepokojącymi elementami świata przedstawionego niepokojącymi, dziwnymi zachowaniami bohaterów itd., itd. Nie będę tego wszystkiego tutaj wymieniał, bo to jest pełno smaczków i, i powiem Wam szczerze, że ja jestem pewien, że Hereditary to jest film, który warto obejrzeć więcej niż raz, żeby po prostu sobie to wszystko jeszcze raz prześledzić i spróbować może ten mały miszmasz, bałagan fabularny uporządkować, ale tym, co ja bym chciał wyróżnić, to jest sposób operowania kamerą i budowania scen. Wiecie, bardzo często w horrorze mamy takie klasyczne zagrywki, że śledzimy postać i widzimy na przykład coś w tle, co zaraz naszą postać ma zaatakować, albo wyskoczyć na nią, albo z kolei, nie wiem, patrzymy przez oczy bohatera i widzimy właśnie coś niesamowitego. Aster w tych swoich powolnych ujęciach wykorzystuje zupełnie inną technikę. My w większości przypadków, zanim zobaczymy coś niepokojącego, strasznego, przerażającego, to najpierw widzimy, jak reaguje nasza postać, gdzie wiecie, mamy spokojny na przykład najazd kamery na, na bohatera, który nie wiem, stoi tyłem, kamera przechodzi en face bohatera, widzimy reakcję jego na coś, co właśnie zobaczył i wiecie, muzyka, udźwiękowienie, wszystko to już buduje, że my jesteśmy po prostu naprawdę na krawędzi wytrzymałości, co tam się w zasadzie odwala i czasem nawet to spłętowanie nie jest jakieś szalenie mocne, ale ten sposób budowania i kreacji tych poszczególnych sekwencji powoduje, że widz jest w nieustającym napięciu. To, to robi fenomenalną robotę. Ja sobie osobiście nie przypominam filmu, który by aż na taką skalę wykorzystywał taki zabieg. I wiecie, to jest zabieg w sumie genialny w swojej prostocie i pewnie niektórych też, też będzie męczyło, no bo to mówię, to przyciąga nerwy widzów do granic niemożliwości, ale wypada świetnie. Z drugiej strony, kiedy już na przykład w tej końcówce Ariaster decyduje się na te takie bardziej horrorowe zagrania, kiedy to na przykład widz już coś widzi, a nasza postać tego nie widzi czy nie dostrzega, to wieście mi, tam jest w końcówce jedna taka sekwencja, że po prostu ja zbierałem szczękę z podłogi, bo nie, raz, że nie spodziewałem się, że fabularnie pójdziemy w takim kierunku, ale ta scena jest po prostu absolutnie przerażająca i to właśnie nie tylko w, w, w momencie, kiedy widzimy reakcję bohatera na to, co się dzieje, ale to, jak to jest podane, no z mojej strony bardzo, bardzo duże brawa. I całościowo od strony tej realizacyjnej naprawdę ten film zasługuje na oklaski. Scenografia. Widzieliście na pewno w trailerach te takie małe domki, które buduje nasza bohaterka. Różnego rodzaju rysunki, które, za które odpowiada z kolei ta mała Charlie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko buduje naprawdę klimat niesamowitości i grozy. I ja jestem całościowo bardzo, bardzo zadowolony z tego seansu. Tak jak wspomniałem, widać już po reakcji widzów to, co ja intuicyjnie wyczułem bezpośrednio po seansie, że ten film bardzo podzieli widzów i wydaje mi się, że przywoływanie nie wiem, właśnie Egzorcysty czy Nie oglądaj się teraz czy Dziecka rozmery w kontekście tego tytułu jest trochę krzywdzące dla niego bo ja rozumiem ja widzę pewne tropy, które mogą wywoływać skojarzenia z tymi klasykami ale też trzeba sobie jasno powiedzieć że Ari Aster obrał swoją własną drogę, trochę się może na niej potknął, ale to powoduje, że ten film jakkolwiek dziwaczny momentami by nie był Jakkolwiek dyskusyjne rozwiązania fabularne w drugiej części filmu widzimy, no to ja jednak całościowo jestem zadowolony, usatysfakcjonowany, bo ten horror sprawdza się na dwóch poziomach. Z jednej strony naprawdę pokazuje nam wiele ciekawych takich elementów kojarzących się z horrorem psychologicznym, bo, bo naprawdę... To, co widzimy w kontekście relacji w rodzinie pomiędzy tymi bohaterami, jest bardzo fajnie nakreślone i zarysowane, i też bardzo mocne, tak jak wspomniałem. A z drugiej strony ten film jest autentycznie przerażający. Naprawdę, jak ja chyba dawno się tak nie bałem na horrorze w kinie, jak w niektórych momentach w końcówce. To, to jest naprawdę już jazda bez trzymanki i jeżeli ja miałbym ten film do czegoś przyrównać to on mi się bardziej kojarzył z kinem takim jak chociażby na przykład Słudzy Diabła który dla Was recenzowaliśmy z chłopakami który też był horrorem bardzo mocno przerażającym tylko tam twórca szedł bardziej właśnie w kierunku tych jumpscare'ów rodem z obecności ale właśnie pod kątem klimatu, rozwiązań fabularnych to jest bardziej tego rodzaju kino. Trochę gdzieś tam mi pobrzmiewają w tym filmie na przykład z dalekie echa Sukuba Edward bez seksu. Od razu powiem, jeżeli ktoś od razu gdzieś tam sobie skojarzył w głowie tylko sukuba z dosadną pornografią, to nie o to mi chodzi. Myślę, że też po seansie będziecie mogli wyczuć, co dokładnie miałem na myśli i to, to jest dla mnie lepszy trop interpretacyjny, bo myślę, że Hereditary wbrew temu, co właśnie niektórzy recenzenci i może trochę marketingowcy chcieliby nam wmówić nie jest jakimś objawieniem czy horrorem aspirującym do bycia, wiecie, jednym z tych arthausowych filmów grozy poruszających ważkie kwestie i ważkie tematy nie, Hereditary moim zdaniem porusza też całkiem ciekawe tematy i ciekawe kwestie, ale przede wszystkim jest bardzo intensywnym i mocnym horrorem i dla mnie to jest po prostu bardzo dobry film, bardzo dobry horror i ja serdecznie polecam żeby go zobaczyć w kinie. Tym bardziej, że mogę się założyć, że tak jak widzowie się podzielili, tak za tydzień, dwa jak film zadebiutuje już na naszych ekranach to będziecie mogli zobaczyć dużo więcej recenzji które z jednej strony będą właśnie powtarzały te wyświechtane frazesy o dziecku i egzorcyście, a z drugiej strony właśnie zaczną wykwitać, podejrzewam recenzje które tak jak to było w przypadku Uciekaj będą narzekały na to, że nie no był taki właśnie dobry horror, a po Szliśmy w kierunku tego takiego taniego kina grozy, jak to w przypadku Get Out było, bo tamten film przeszedł podobną drogę. Też bardzo wielu się najpierw tym filmem zachłysnęło, bo tematyka ciekawa, ważna, problemy społeczne itd., itd. a jak dostaliśmy horrorek bardzo klasyczny w swojej formule w drugiej części tego filmu, no to nagle się poczuli zawiedzeni. No ja zawiedzony nie jestem, jestem usatysfakcjonowany, dla mnie póki co to jest naprawdę lepszy film w mojej ocenie od Cichego Miejsca, bardziej intensywny, bawiłem się lepiej, mam ochotę na ponowny seans, żeby poodkrywać te wszystkie smaczki i przede wszystkim może ułożyć sobie w głowie, bo tak jak mówię fabularnie to mam duży problem z tym co tu się w zasadzie nawyrabiało. Ale cóż, może jeszcze się pokusimy o jakąś spoilerową dyskusję, jak ktoś z redakcji za ten film się weźmie. A ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. Film debiutuje w najbliższy piątek i co? Do kina marsz. Cześć. It's over.